0: Salve, salve, farofeiros! Eu sou o Leandro Tricolor e esse é mais um Farofa Rock Club. E hoje, um Farofa diferente. Mas nem tanto. Hoje a gente vai falar sobre uma série. Exatamente, uma série, Netflix, essas coisas aí. Mas uma série rock'n'roll bagarai. O tema de hoje é Cobra Kai. Essa série que trouxe justiça à cultura pop. Após décadas relegadas à sombra e da vilania de Daniel Larosso, a série traz a hora e a vez do BDS, Hard Rocker Johnny Lawrence, mas aqui a gente vai falar da série a partir da lente da trilha sonora, a trilha sonora rock and roll pra cacete. Era na tá tal altura da série que papel essa trilha sonora tem tá na construção da história. E aí? Partiu. E com vocês, os nossos especialistas em merda nenhuma.
1: Boa noite, gente. Karina Cole, direto de Porto Alegre, Farofeira e Eagle Fling Dojo.
2: Fala rapaziada! Bruno Pano na área mais uma vez, depois de um longo e tenebroso inverno causado pela Covid. Estamos de volta, vamos debater essa série sensacional.
0: Para quem não é, sabe, o homem sobreviveu. Ele <risos> é o sobrevivente do coronavírus. É isso aí. Né?
3: <risos>
4: <risos> Boa
0: Isso, Vai,
3: de guerra.
4: É. Fala, meu povo. Juliano Fonseca aqui. Danizar.
3: Fala aí, lutadores impotentes sexuais da Cobra Não Cai. Aqui é Pedro Deverdi na área. Vambora. A trilha que abre episódio é Back in the
0: Game, da banda Airborne. Ela é a quarta faixa do álbum Black Dog Barking, de 2013. Está no terceiro episódio da segunda temporada de Cobra Cai. E abre a playlist temática do nosso episódio aqui no seu streaming preferido. Antes de começar o episódio, segue a gente aí nas redes sociais, arroba Farofa Rock no Twitter, arroba FarofaRC no Instagram. Farofa RC é o perfil das nossas playlists Spotify no Deezer para você curtir e poder acompanhar todas as músicas das quais a gente falou aqui no nosso episódio, na no nossa conversa, desse bando de gente que não tem nada. Valeu! Aos trabalhos! Rapaziada, e aí? o que, que vocês acharam da série? Qual a opinião de vocês?
3: Muito boa. <risos> Excelente. <risos>
4: Curtiram a série? Mas o, o primeiro ponto da série, vamos dizer pro pessoal da, da nossa idade, que não precisa falar, todo mundo tá a par disso, é, é retomar aquele sentimento lá da adolescência, do, do, do Karate Kid, que a gente conhece Daniel Arusso, Johnny Lawrence, Sr. Miyagi, e, foi, e vai. Então, só de, de retomar esse, esse tema, a, aquele ambiente, a, a série já chama a atenção, né? E, e, e retomando os, os mesmos personagens, né? E dando, dando é, já adiantando um pouco, dando uma visão diferente do que, do que, do que a gente tinha nos, nos filmes é, do Karate Kid, a gente tem uma visão diferente dos, dos personagens. E, e aí eu, acho que a série vai cativando muito por causa disso. Porque ela dá um, um, o outro lado da moeda pra gente. Então vale muito a pena, pra quem já assistiu os filmes, assistir a série.
2: Cara, eu achei bem interessante, é, a gente tinha falado sobre isso em uma outra oportunidade. É, porque assim, ela deu uma continuidade no, numa situação que ficou meio, 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 é, meio inacabada no final do primeiro filme, por exemplo que a história do Johnny acabou o campeonato ali, teve aquela cena na, 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 do lado de fora, que o Chris tenta bater no seu e, e ele se esquiva e tal, aquela coisa toda, quebra o troféu e depois o 2 é mais voltado para o Japão então aquela história do Johnny morreu ali e, e a série traz toda aquela coisa de volta e, e, e assim mostra essa continuação e, e é bem interessante você Todo mundo que todo mundo assistiu o filme ficou curioso, saber O que aconteceu a partir dali? Ele ganhou o um campeonato. Mas e aí? E aí a, a, essa série, ela traz esses fatos e... e, e além da nostalgia, né? Como o Juliano falou. É, pra gente é uma felicidade só. Eu adorei.
1: Mas eu acho que eles foram muito felizes em manter o, o, a timeline, né? Tipo assim, foi, foi 30 anos depois, 30 anos depois mesmo, assim, então... O Juliano comentou ali, né, ah, né o a, da, pessoal da nossa idade, e, e acho que é isso que é o legal, a gente assistiu eles mais ou menos com a idade que eles tinham, um pouco mais, um pouco menos, em, em, na década de 80, e agora mais ou menos também na idade deles, então acho que isso dá um, um sentimento assim, nossa, te conheço! Eu lembro um que você fez, eu... Foi eu, é, é sumido, Foi sumido, sei. Olha só, veja bem, o que, que aconteceu. Aquela coisa quando encontra a colega do colégio, assim, nossa, é verdade, olha só, você se deu bem, você se deu mal, um negócio assim.
5: O mais
3: maneiro da, da série, assim, é, foram eles terem mantido os mesmos atores, né? Depois de sei lá, 30 anos, Aquela mesma galera, mesmo que seja assim, fazendo pontas, né? Que nem aquele episódio que ele tá no Japão e tal, mas achei muito bacana. E eu, eu tava, tava lendo a... Oi?
0: Não só os atores, acho que os próprios dubladores daqui no Brasil são os mesmos é dubladores meu... que fizeram que fizeram o Karate Kid lá atrás, né?
3: Agora, a... acho que foi a Karina ou o Juliano que falaram da... da idade deles, né? Eu tava lendo a Curiosidade na série eles falam que o, que o Daniel tem a mesma idade que o Sr. Miyagi tinha na época, né? Só que... Isso
1: impressionante.
3: E, então, e, porque pra, pra eu... mim o
1: Sr. Miyagi na década de 80 era um senhor idoso.
3: É pior, sabe por quê? eu tava vendo a, a, a curiosidade em si, o ator que faz o Daniel Sam, ele tá com 59 anos. E o oh. ator que fez o Sr. Miyagi, ele tava com 52. Ou seja, ele tá... Ele já tá mais velho que o Sr. Miyagi na época. E a atriz que faz a esposa do Daniel, ela é 17 anos mais nova que ele. E não Daniel, parece,
0: né? o maluco, O maluco não envelhece. E, e, eu, e a coisa mais curiosa, assim, é o seguinte. Se você pegar o Karate Kid, que isso a gente fez aqui em casa, né? Eu, eu, como é que funciona aqui em casa? Eu assisti Cobra Kai sozinho, primeira temporada. E falei, ó, ah, é maneiro, vamos comigo? Aí a família veio. Só que pra família vir, eu assisti o cara ter que ir de um, com, com as crianças, né, com, com, a, minha, com a Simone e tudo mais, é... e aí você faz, essa, obviamente, você faz essa viagem no tempo de novo, que é um convite, né, a continuar assistindo a série, e você começa, enfim, você revê a história. Você olha pro Daniel, ele parece um moleque de 15 anos, Sabe, ele é franzino, ele é magrinho. Você olha pro Johnny, você acha que o Johnny tem uns três anos a mais do que ele, que quando você tem 15 anos, faz muita diferença. Entre 15 e 18 anos, você tem uma diferença enorme de, de né, de pós-físico, enfim.
4: Se você considerar a voz do dublador, então... Então, né? <risos> ah, é... Mas, cara, ali o Ralph
0: já tinha 23 anos. Com cara de 15. Bruxaria,
1: bruxaria.
0: Total, total. Ele já, ele já era velho ali. Né? Assim, e, e acho que é isso um pouco que vocês estão falando agora, retomando o que vocês estão falando. Essa questão da memória afetiva é muito legal, mas eu acho que também teve um, um, um processo de evolução social, né? É, daqueles tempos pros tempos que a gente vive hoje. Porque assim, se você for olhar para a década de 80, quando, quando esse filme foi feito e quando ele saiu, Toda essa questão é, do storytelling, ela era muito baseada no herói idealizado versus o um vilão estigmatizado. É, o cara que era herói era, era muito chapado, né? você não tinha nuance. As coisas foram evoluindo hoje em dia, a gente já consegue ver, a gente já consegue tra trabalhar a questão da vilania e do heroísmo muito mais dentro de nuances da humanidade. Então, assim, o cara, o, o cara é o herói, ele é o herói, mas ele ele erra, ele pisa na bola. O... Tanto que né? Não é novidade para ninguém que hoje talvez o Batman seja um herói muito mais popular do que o Super-Homem, aquela coisa da idealização. É... Aqui é a mesma coisa. O, o, o Daniel era um heróizinho idealizadinho. E o Johnny era um vilão de folhetinho. Mas eu acho que muito dessa curiosidade que se estabeleceu em relação à série tem a ver com isso, com essa coisa do... do... De você querer entender quem é esse cara, quem é esse Johnny Lawrence. Né? Pô, a gente falou aqui, o cara mal. Ele, ele participou do. O, o Karate Kid é uma franquia com quatro filmes, sendo que o último não foi nem com o Ralph. Né? É, mas ele foi um franquia que ele participa do, Ele é o um vilão do primeiro, ele é uma vítima dos primeiros minutos do segundo. E ele desaparece. Johnny Lawrence desaparece. Né? Ele volta agora. Né? E, e mostrando esse outro lado, você começa a ver quem é o cara, apesar de ser ranzinza, de ser mala, de, ser, de ter várias paradas erradas na cabeça dele, tipo, a cabeça dele não evoluiu com, com o tempo e tudo mais. Mas você fica curioso para entender quem é o ser humano por trás daquele estereótipo do vilão. Eu acho que essa descoberta do, do Johnny é, 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 é a grande sacada da série, aquilo que te faz buscar, pelo menos é o que me fez buscar. Muita gente, eu ouvi muita gente falando aqui, pô, mas o Daniel, uh, eu não tenho a mas menor... o Daniel é chato, é mala. Eu não, eu não que é mala, que é ele seja mala, que ele seja chato, é um personagem que você já sabe quem ele é. Ele, de repente, até quando você olha pra trás, você fala assim, caralho, a gente tirou esse tempo todo chamando o cara de herói, mas a quantidade de merda que ele fazia já lá atrás, o cara era um mimizento dos infernos. O cara tem que ter, não dá pra assistir porque é ele fazendo,
1: dando xilique. Um ah, mas essa é a nossa impressão do Daniel agora, né? Pô, vai ver o cara do 3. Na década de 80 a gente achava o Daniel o Máximo. Sim. Era, era, Sim. Eu acho que é essa é a questão da evolução que, que eu tava comentando. Assim, a, 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 o Léo, a Karina, o Bruno, o Devede, o Juliano da década de 80 achavam o Laurus o herói e agora, já, cara, ele é um herói. Caraca ele era um chato de galocha e eu, eu, assim, eu acabei a primeira temporada achando o Daniel um mala um mala, sem alça, sem rodinha, sem nada na terceira temporada eu já começo a gostar um pouco dele, eu ainda acho ele meio coxinha demais, mas
5: <risos>
1: <risos> mas ele eu, eu acho que isso foi muito legal também da série de trazer esse outro lado do, do, do Larusso, assim, porque ele acaba tendo uma, uns requintes de crueldade ali Sim, Nas ele começa assim, a assim. primeira
0: temporada como bully. Ele fala é, na lógica que ele chutou assim. a cara do outro.
1: Não era esperado que um Os adulto evoluiu, né? que se trabalhou, que tem autoconhecimento. Como o seu Miyagi quis treinar ele para ter, né? Porque o Miyagi era isso, era autoconhecimento. Se conhece, só ataca se precisar, aliás, nem ataca, não sei o quê. E daí ele chega, 30 anos depois um cara às vezes até sem meio co sem controle emocional eu acho que, que eu acho que dá um, um, um grude aí da, da década de 80 para cá assim que o Daniel não era tão bacaninha como a gente achava mas pode,
3: pode.
1: é da década né é da era que aquilo ali aconteceu
0: sim eu acho até que assim que um bom caminho para um pro personagem dele daqui para frente é que se assim, você também for olhar a série você viu o Daniel o tempo inteiro recorrendo aos pensamentos dele em relação ao Sr. Miyagi, né? O Sr. Miyagi é um guia, né, ali do lado dele, das lembranças e tudo mais. Seria irado ele chegar numa quarta temporada e, tipo, o caminho do Daniel qual é? É perceber que ele não entendeu nada. Tudo que o Miyagi fala para ele, que, que ensinou para ele, ele não pratica nada. Nada. Ele é o, é o bulho do John, ele tá sempre tentando re retomar, mas na prática mesmo. Ele faz o bullying, bullying com o Johnny lá quando o Johnny está na, 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 na parada, na, na, na concessionária dele para pegar o carro fudido. Ele está ele sempre rivalizando com o cara. Né? Quer dizer, é, a impressão que dá é que realmente que ele, que ele o olhar para dentro fala assim: tipo, peraí, né? aprendi, eu sigo o senhor Miyagi de fato, eu sou um representante legítimo do, da filosofia
3: do Miyagi do é uma, é uma discussão que ele poderia trabalhar também. Então, mas era até um, um, um ponto que eu tá que parece assim, que tudo que é, não só o Johnny, mas também o Chris, tudo que é relacionado à academia Cobra Kai, né, é, parece que gera um gatilho nele e ele já já começa a mudar de postura. É, tanto que você vê, parece assim que nesses anos que, que não foram documentados, assim vamos dizer, é, parece que ele estava bem. Aí a, a presença do Johnny ali na loja naquele momento que foi que começou a desencadear esse, esse. Quer dizer, é o que me parece, tá? Começou a desencadear esse comportamento dele. Aí depois aparece. É, ele começa a se dar bem com o Johnny, aparece o Chris e vai tudo por água abaixo, enfim.
0: É, não, você tem razão. O, a, o Cobra. As lembranças dele do, do Cobra Kai que ele mesmo já falou, né, que vão além do Johnny, porque ele teve outros traumas depois. Toda aquela história do cara ter que ir de três, do Silver, de, enfi, de, né, de ensinar, entre aspas, ensinar ele. Mas na verdade o cara estava querendo era, era que ele se machucasse e tudo mais. É, tudo isso traumatizou ele. Beleza? São os gatilhos que, que tem na cabeça dele, né, para o comportamento dele desviar. Mas é exatamente quando esses gatilhos aparecem que que os ensinamentos eles têm que prevalecer, né? Sim, sim. Você, pô você viver sob ensinamento quando a vida tá tudo super estável, beleza, aí é, é moleza. Eu quero ver como o negócio aperta, né? E eu, eu falo isso muito no sentido, realmente, de, de, de o, quem que é o grande personagem da série. Para mim tá muito claro que esse grande personagem é o Johnny, a curiosidade em cima do... Evolu... O Johnny tem uma curva de evolução, que uhum. a gente precisa conhecer. O Daniel é meio que uma caixinha fechada, né? Que a gente... A, a sensação que dá é que a gente meio que conhece ele lá de trás. Mas
4: não conhece, é. tem nuances você, ali que a gente precisa conhecer. Se você reparar, Léo, desculpa. Se você reparar, os. os pode chamar de gatilho, mas os. Eu vou chamar de piti, tá? Os piti's <risos> <que> ele, <risos> Os piti's que ele dá. A
0: xilique,
4: Os chiliques que ele, que ele dá são, 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 aquele, são os mesmos que ele, que ele dava no filme. Entendeu? Aquele momento, tipo assim. Ó, o momento é de paz, ninguém tá me atazanando. Até aí, cara um cara ali sentado na privada, eu vou lá jogar água nele, saca? Tipo assim, que no momento o cara tinha que estar tá tranquilo, o cara vai lá e, e, e põe lenha na fogueira. E é a mesma coisa na série. Ou seja, o, o comportamento dele não muda. Ele é o mesmo cara do filme, é ele mais velho, 30 anos depois, é ele, o Daniel San, Daniel Ayuso, é o mesmo cara. E é como você falou, o Johnny não, ele tem essa evolução ele é aquele cara tosco que, que vem evoluindo durante a série. O Sim, Johnny vem
3: ou mal, ele, um ele vem levando.
2: <risos>
3: ele vem levando porrada da vida toda. Mas tempo todo, é, né? é, o, vocês o não, não acham.
2: É, vocês não acham que é, por a gente ter conhecido a história pregressa do, do Johnny da infância e aquela coisa da mãe, do padrasto, tudo aquilo. É, será que a gente não, não começou a achar ele um, 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 um personagem mais legal por conta disso, A gente ter conhecido as origens dele, com, como ele foi parar no Cobra Kai e, e toda aquela coisa do Chris ter manipulado né, os, os sentimentos dele, né, a, a vida dele, de uma certa forma.
3: Você começa a entender tipo, o motivo dele ser babaca e,
2: daquele jeito. Né? Isso aí, ele porque tem... no filme, no filme ele era só um babaca que, que gostava de brigar, ninguém sabia nada, só sabia que ele era um babaca. Era um, tinha um valentão e a coisa assim e o Daniel era o garoto sofrido, a gente conheceu a história dele toda no filme, e do Johnny a gente só veio conhecer 30 e tantos anos depois agora com a série eu acho que isso torna o um, um personagem um pouco mais é, até carismático um pouco mais é, amoroso, sei lá e porque você vê que ele tem momentos que ele tenta ser diferente mas acontece sempre alguma coisa que ele acaba voltando a ser daquele jeito que ele era que ele agia no, de certa forma no filme então, Bruno, eu,
0: eu até acho que essa parte da infância dele é uma barriga que eu não sei se precisava na história. Porque, assim, já está bastante claro na, na, na condução. Beleza, eles, eles definiram fazer isso para você ver que lá atrás teve uma justificativa para ele se tornar aquele garoto mala que, que gostava de enfiar porrada e tudo mais. Só que você já está partindo de um... Depois de um momento, ele já ter narrado a visão dele de todo o embróglio que rolou com o Daniel. Ou seja, na visão dele estava muito claro que, pô... Ele tinha uma namorada, ele tava num momento de estabilidade com essa namorada, tava né, brigado e ele tava querendo retomar. Só que, pô, era um moleque. E nem sempre como moleque você sabe exatamente como agir diante das situações. Ele fez merda na praia. Só que ele tá discutindo com a namorada dele. Aí vem um maluco que ele nunca viu na vida, é, se enfia no meio da conversa dele com a namorada dele e dá um soco na cara dele. Essa narrativa dele. Aí ele vai e enfia a porrada no moleque. Aí na festa de fantasia, tá o cara lá sentado no dia da privada. Vai o moleque que tomou dele e vai lá jogar água na cabeça dele. pô, vai tomar porrada também. Então assim, eu acho que essa desconstrução já tinha, já, já tinha começado a acontecer. E a própria história, ela se propõe a isso. Eu acho que até aquela parte da infância dele, beleza, é legal conhecer tudo mais, mas ela tinha uma certa barriguinha. Na, na
2: história eu, acho, eu achei, achei que foi tão legal achei que foi tão é, assim que, que deu essa explicação que faltava para o pessoal entender essa essa característica essa personalidade dele
4: é, eu, eu acho que, que o que o essa parte da infância dá o um gancho para ele ter para ele ser tão suscetível à influência do Chris eu acho que talvez a intenção fosse essa é, é por exemplo porque no, no filme ele é o adolescente popular que todo cara queria ser pô, tava fácil mas na cabeça do cara não, né? com... com... Que é, o, é o gancho
1: psicológico, psicológico né gancho é a terapia que faltou nesses 30 anos aí Exatamente, porque eu acho
4: que é isso a... um terapia pouco que eles querem é, é não. muito simples você explicar tipo assim, o cara é o adolescente loiro alto forte, que, que luta karatê que, que tem tudo, é rico que tem tudo que precisa, né? Pô, e o cara é um vilão, beleza? Tá bom. A desconstrução dele vai até a infância. justamente por que ele se, ele chegou a se tornar isso. Eu acho que concordo com, com o Bruno. Eu acho que a, a que aconteceu na infância, tendo o pai que ele, o padrasto, né, que ele que ele teve, é, isso, acho que conta bem a história e, e, e constrói muito bem o adolescente John. Que, que, que vai se tornar, aí depois, né, na, na série, a gente vai entender tudo que tudo que aconteceu com ele. Mas no filme a gente não tem essa noção. No filme, ele é simplesmente o vilão.
1: Eu acho que traz um pouquinho, eu, eu, eu concordo com o Bruno, concordo com o Juliano, eu acho que que essa nuance, eu acho que ela, ela é exatamente a falta de terapia. Eu acho que é, é o que explica, assim, Cara, você, não, você passou 30 anos, você não trabalhou isso na sua cabeça, você não resolveu isso na sua cabeça... E a gente sabe. Volta e meia, a gente... Fiz uma cagada que eu fazia quando eu era adolescente. Por que, que eu ainda continuo fazendo essas cagadas, né? Então, eu acho que isso é legal para fazer esse vínculo. E, querendo ou não, ele fica suscetível de novo ao Chris. Porque o Chris consegue entrar ali de novo. Sim. Ele aparece, ele vai de mansinho assim, não, não, não quero, não quero. Mas, de repente, o cara entra. Então, assim... Obviamente, o Chris é um psicopata, ele sabe muito bem como fazer isso. Mas eu acho que trazer o contexto familiar, o contexto uh, até sentimental do Johnny na adolescência, acho que toda essa gronha da vida dele, eu acho que é importante para entender por que ele, cara, ele, ele começa o seriado. Ele é um cara que ele vive de bico, que ele é sempre uma mal humorado ele está sempre xingando todo mundo. Ele é totalmente emocionalmente arrasado. assim. Eu acho que isso explica muita coisa. Eu acho que essa, essa barriguinha foi importante, e assim. E eu acho cara? que essa barriguinha é importante para o Daniel também, porque ele é. também não trabalhou nada na cabeça dele. Ele ele, mas o Daniel que... tem uma coisa que é importante. Eu acho que tem uma coisa. Eu não sei, eu posso estar chutando errado. Mas eu acho que quando ele vai para Okinawa e ele aprende aquele golpe que o seu Miyagi não ensinou para ele, eu acho que ali caiu uma ficha importante para o Daniel também. Que assim, cara, por que que ele não confiou em mim pra ensinar aquilo ali? Então eu acho que assim, tem, tem algumas coisas assim meio psicológicas que o seriado traz assim Que, que a gente começa assim, cara, isso é, é, é mais profundo do que tá aparecendo aqui no entretenimento que eu tô assistindo Eu acho que quarta temporada, sei lá, vai ser todo mundo na terapia, <risos> alguma coisa assim <risos>
2: Eu acho que o Daniel, ele, ele achava que tinha tudo sob o controle, já tinha passado por tudo aquilo, estava seguindo a vida dele. E a partir do momento que ele encontra de, novamente com, com o Johnny, tudo vem à tona. Então, assim, ele não resolveu nada daquilo, realmente não resolveu. Mas ele achava que tinha tudo resolvido, que ele já tinha a vida dele estabilizada, que ele era um grande empresário, rico, famoso e tal. Mas quando o cara aparece, tudo aquilo volta. E realmente não foi... Não foi resolvido, e aí ficou para resolver agora. Estamos aí já três temporadas, eles tendo uma, uma sucessão de, de, de mal entendido, toda vez que eles vão se acertar, que parece que eles vão se resolver e vão, e vão ficar de boa, acontece alguma coisa que, que, que caga tudo outra vez. E aí começa toda aquela briga, volta toda aquela história, coisa fica
0: meio que em looping. E muitas vezes é o próprio Daniel que, que dispara o problema. Se você for pegar ali a segunda Sim. temporada, Polis, é, acho que é segunda eles eles foram pro restaurante tiveram uma noite legal é, né aí quando o cara chega em casa tá lá o Robbie com a filha dele que não quis ir para casa porque estava bêbado ele a reage mal o Johnny acolhe a filha dele para não ficar na merda e aí na hora que ele vai chegar lá ele vai lá dar o pau o pau come porque ele não admite que o Johnny tenha né é o famoso partilho. passado te condena né? Meu? exatamente não, eu acho, essa parte eu acho, eu acho legal porque assim, isso, isso parte do princípio que uma bicanca na cara do, do seu antagonista não resolve os problemas né porque assim, beleza, acabou Karate Kid 1, ele deu aquela bica na cara do Johnny, ganhou o campeonato muito bem, aplausos, aplausos, aplausos o Johnny é um fudido, você é o, é o mestre do universo e vamos continuar para o filme 2, que a gente vai pegar um assunto completamente diferente.
2: Não, e era basicamente o que contou a, a, a primeira temporada, né? O Daniel, aquele cara que deu o chute na cara do Johnny, o Johnny é o fracassado, que ele pinta como fracassado na vida, depois daquele chute, um perdedor. E o Daniel, o cara rico e bem sucedido, enquanto o Johnny é um fodido e não conseguiu superar aquele chute na cara e a perda da, da namorada para o outro cara. Sim, Vocês mas... acho
1: estranho eles não terem se encontrado nesses anos todos.
2: Com
0: vez, eles é. morando
1: no mesmo lugar, 30 anos depois, de repente. Sim. Tudo bom. Não, mas eu acho que também tem um trauma
0: aí, né? Eu acho que assim, o trauma inverteu. O que eu acho assim, só completando meu ponto anterior, o bico não resolveu. As mazelas estão lá dentro, as feridas estão lá dentro. Os problemas continuam lá. O que acontece é que o contato se minimizou porque, assim, o começo da série... Tudo bem, eu concordo, Karinão. É estranho, né, você pensar que os caras na escola nunca mais se cruzaram. né Na, na cidade nunca mais se cruzaram. É possível. Tava... Mas se você for olhar a perspectiva da primeira temporada, é que o Johnny hesita em ir na concessionária, não quer ver o Daniel, ele pode muito bem ter optado por nem chegar mais perto daquilo ali, porque ele representava uma vergonha para ele. Né? O, o Daniel é a personificação do fracasso. De um cara que é. tinha tudo que todo mundo esperava que fosse ser o fodão de Los Angeles.
2: É, é o fim da carreira dele, né? Da, da promissora carreira dele, aquele chute é o fim de tudo. Sim. Mas a primeira confusão, quem causa é o Johnny por causa da descobre que a filha do, do, do Daniel que estava no carro, que bateu no carro dele. Ele acha ali, ele já acha que a garota fez aquilo de propósito, né? Que é, fazia parte de uma, uma picu, daquela, da picuinha dos dois, né? E ali começa, começa toda a discussão de novo por causa disso, né? Ele
5: ah, descobre
2: por acaso que a garota é filha do Daniel, quando tá lá na concessionária para buscar o carro.
5: Eu,
2: eu, eu, você entendeu assim?
0: Eu, eu, eu não entendi muito assim, não. Eu, eu acho Mas que foi um acaso foi escroto. Assim, né? Não, porque depois ele vai lá desenha a piroca na. No
2: ah, lugar, é verdade. Lá, é, aqui, mas né? é, mas aí é aquela, eu falei da sucessão de mal-entendido. Ele acha uma coisa e age por impulso achando que aquilo ali foi de propósito. Aí o outro vai e, e revida também achando que sabe e começa. É, é, uma,
4: é uma sucessão de achismos que, que vai Sim, que de, vai causando.
3: Que ele com os aí décadas, que leva é, levou o de... primo babaca do cara atacar fogo no, no, no carro, filha da puta, cara. Mas eu acho que assim,
0: no final das contas, acho que para resumir um pouco essa, esse primeiro bloco aqui, eu acho que fica um pouco também essa... essa resumir não, né? Para fechar, acho que um pouco essa sensação de que agora a série a série ela começa um, com essa oposição, com essa revisão das da, das, dos papéis de cada um, do Johnny e do Daniel. Né? A gente avança para uma segunda temporada em que o protagonismo... Da nova geração, já começa a se desenhar. A segunda temporada já tem um equilíbrio... A, a terceira temporada ela é bem mais dividida. Você tem o um, um começo da temporada que é praticamente dedicado aos adolescentes, ao pessoal da escola. E o final dessa temporada, você volta aos conflitos do Daniel, do Crazy e do Johnny.
5: Johnny.
0: E aí a coisa, ela vai... Ela, ela meio que equilibra. eu Vocês também acham que... que a tendência para frente é esses pesos se inverterem. Porque, assim, para mim, o Cobra Kai é uma série que hoje é uma série família. Assim, eu assisto todo mundo aqui em casa. Obviamente, eu. Tá e super! Dona
1: as crianças se atiram da escada. É um negócio. É,
3: eu... Saudável. Educativo. É,
5: exatamente. Nossa, eu... Não é o que a gente fazia. Nossa, é... Não é? é?
4: Exatamente isso. É isso. Acabava com a que e ia para onde? Ia para a rua.
2: Pra lutar, mano. É, Só eu... e encher alguém de pancada. Na, na Foi nessa galinha vida. encantadinha. Quando eu brigava, eu, eu queria sempre dar aquele golpe do Daniel, cara. Que o eu, golpe assim, a... da, área, da que águia. Da águia. É. Eu não acertava na cabeça não, mas no saco eu pegava. <risos>
4: você tava lutando com alguém muito maior.
0: Eu nem tenho que lutar com a não. A gente. <risos> aí fica, tipo, eu já... é, é isso, fica, eu e a patroa aqui. Curtindo lá os dramas do, do, dos malucos adultos e fica as crianças aqui querendo ver mais sobre Miguel, sobre Sam, sobre Tori, sobre Rob e tal, Dimitri. Então eu acho que, no final das contas, eu, 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 eu acho que o desfecho dessa série, eu acho que conforme ela for avançando, o peso que se dá a esse núcleo mais novo tende a dar uma aumentada porque antevejo um futuro em que essa galera vai descolar e vai ter sua própria história vai desenvolver por aí. Eu também não vejo muito mais o que se é, como avançar nos dramas entre o Daniel e o Johnny, considerando a evolução dos dois, sem ficar repetitivo ou mala. Porque esse negócio é tipo, pô, beleza, vamos lá. Tem aquele momento que os dois se acertam. Pô, no dia seguinte dá alguma merda, volta tudo atrás. Né? Esse recurso acho que tá meio se esgotando já.
4: Né? Eu, eu acho, acho que a série é... mesmo deu, deu um, um, uns, uns marcos dessa evolução. O Chris é um, a, a Ellie é, é outro marco. Então, acho assim, eles passaram por esses marcos e eu acho que agora acabou. A Ellie é o último é, marco do, do, da crise entre os dois.
3: Ela então, aparece ela... ali pra dar um, um basta,
4: né? Ela é essa porra ela, aqui. acho que ela, ela amarra, amarra essa situação dos dois. E tanto que logo depois dessa situação, né? do... do não sei se é a cena logo seguinte, mas. É, do que, que eles estão no bairro no, no lá. E, e logo em seguida, os dois estão lá no, no Miyagi-Do ensinando o que ela tem pra galera. Então, assim, é, eu acho que, 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 que acho que esse ciclo se fecha aí logo depois da, da, da Ellie. E, e vai passar pra garotada mesmo, como, como você falou, Léo.
0: É isso, assim, porque ela fecha o ciclo do Johnny, né? Ela era um ponto é. mal resolvido dele. Mas
4: Ele não tinha é, mas não só do, do Johnny, porque você vê com, com, na conversa com, 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 com o Daniel também ali na mesa, quando estão os quatro, que, que o Daniel também não, não, tá, não estava tão bem resolvido com, com o término deles, né?
2: É, também foi, foi meio traumático para ele. Ele
1: repente... fala que ele tem perguntas, né, que não foram respondidas, é. porque ela meio que some, né? Ela... Exatamente. Deixa eu sair dessa loucura, vai embora pois então é mas
4: ciclo os três, inclusive.
0: Mas no final das contas, assim, tipo, é, os dois andaram. A vida do Daniel andou, a vida da Ellie andou. Quem estava preso naquele momento até então era o John A vida dele não tinha evoluído.
1: Ah, mas assim, a vida dele não, ter, não evoluiu do, do, do ponto de vista que a gente entende que é uma vida que evoluiu, né? Ele, ele ficou vivendo uma, uma vidinha que a gente talvez considerasse medíocre.
0: Mas... mas... Cara, ele tava bem, fazia os bicos dele. Mas eu nem é, mas falo eu nesse sentido, não. O psicológico dele é muito forte nesse sentido. Ele continua vendo a Ásia de Águia. É, 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 Águia de Águia, de Ásia, Ásia de Águia, <risos> Águia né? Fica ouvindo lá o... Na casa do senhor não
5: existe satanás.
3: Show satanás.
0: Show satanás. Ai, eu nico. Na casa do senhor não existe satanás. Né? Mas... <risos> Ele continua assistindo Águia de Aço.
3: Ele continua...
0: É. Ele continua... É, 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 Preso àquela realidade dos anos 80 ali. Sabe? E não é só por causa da pancada que ele tomou. É, é, é por causa desse problema,
3: esse relacionamento não, não, não finalizado dele. Até a TV de tudo mas... o cara tinha, cara. É,
1: mas quando a gente, aparece... gente, tinha que ter chamado um psicólogo pra esse episódio.
2: Com mas quando Mas
1: quando ela aparece...
2: É... Quando, a, quando ela aparece, ela, ela esclarece toda a história, né? Ela, ela bota tudo em pratos limpos e, e faz, de certa forma, ele caminhar, né? Vai pra frente, pô. Troca, toca
1: a tua vida. Não,
2: e assim não ele vai seguro. pra ele.
1: Todo mundo ficou com medo que, que ele ia ferrar não, com, a, lógico, com a história da é. Carmen lá.
2: É. Mas, ela, ela, mas tava... ela também ficou meio em aberto isso, porque ela se separou do marido, né? Ela tá fazendo... É. Quase... É, é,
1: ela
2: se é, separou mas do mas marido é, e voltou mas... pra cidade.
0: Ali e foi, ela foi meio que a prova pra... ela né ela jogou aquilo ali compre... foi meio que a
3: prova para o Johnny ter certeza que que, que que tipo acabou ali mesmo e, 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 e enterrar sabe é um sentimento do passado que ele tava tentando resgatar mas já tava, já tinha acabado aquilo ali mas era passado né eu acho que... Então, era, era passado, mas ele ainda tava preso no passado. Ele tava ali. Para ele
4: não é tão passado.
3: Ela chegou ali ele... Ela chegou para ele meio que... Matar aquela saudade e ver, pô, mas... Eu já tô bem com a vida que eu tô... Eu, tipo, tô pelo menos encaminhado, né? É, não tem necessidade de eu, de eu ficar correndo atrás de uma coisa do passado. Né? Vou matar a saudade e acabou. Tchau.
4: E o legal é que ela, ela aparece quando ele tá bem com a Carmen, é, o Miguel tá, tá recuperado, tá, tá sim, praticamente recuperado, ou seja, as coisas começam a andar, andar para ele, então também dá essa visão, tipo, ele vê duas estradas e, e escolhe, teoricamente, a certa, né, aquele tá, que ele tinha que seguir mesmo. Não, e ele tem
0: outros. Ele dá outros... a
4: sensação de maturidade, no, no cara, né? no, na evolução psicológica dele dentro Com da série. É, é o ápice da, da, da maturidade dele. Exatamente. Assim, e,
0: e, e ele tem outros problemas para resolver agora, né? Assim, por um lado, ele tem essa coisa da Carmen. Ele tem essa coisa do Miguel. O Miguel tá, tá se recuperando, tá recuperado, tá voltando a ser quem ele era. Ele tem um relacionamento que está começando tá, a amadurecer com a, a Carmen e tudo mais. E ele tem um filho para recuperar. É a
5: história
3: do filho. É, ele, 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 ele vai ele... ser o ponto alto do, da, da quarta temporada. Da quarta temporada,
0: aqui. Né? E aí, no caso, se os dois tentando recuperar o moleque, o Daniel e ele.
4: E, e o engraçado é que eu, eu enxergo no, 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 no Hobby parece a, continua, é, parece a continuação é, das. Do, dos jovens da série, né, assim, deixando o Daniel, Daniel e o Johnny pra trás, o, o, o Rob ser o próprio Johnny nessa situação nova, que é o cara tentando acertar e fazendo merda.
3: Isso, é inclusive, isso. já chuta que ele vai ser comparado bastante com o pai e vai ficar puto por isso. É,
4: é um, é um caminho que a série mostra, assim. É.
3: Você
4: vê que o cara é do bem... Mas o cara, na, na hora de, de, de decisões importantes, ele faz merda.
3: Mas vem cá, vocês não acharam muito forçado, não, o, o, o Rob do nada ficar... Tudo bem, ele tinha motivo pra ficar revoltado, mas ficar revoltado demais, assim, a ponto de procurar o Chris e, 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 e entrar pro lado negro da força e, e foda-se
1: todo o, mundo. o Rob, ele é todo é. abandonado, ele é todo, é. Ele é todo problemático. Então, o pai então... dele, a mãe dele também tá toda perdida na vida. Depois que ela vai lá pra... na clínica, aí... e tal Mas é meio que... Acho que daí é o link com a história do Johnny. O então, Johnny, eu, ele, eu ele até é acho... família eu... rica. Eu até mas
3: acho mas que assim... ele tem motivos pra fazer isso. Ou, ou, assim, que explicasse ele fazer isso. Mas ele, durante a série, ele, ele, ele deu a entender de que, apesar de toda a merda que ele passou, ele tinha a cabeça mais ou menos ali no lugar, né? Porque quando é ele sim. conhece o Daniel, o Daniel começa a... a a ensinar uma, uma nova ótica para ele ele começa a treinar lá com os mas, mas ele vai ele vai primeiro para se vingar do pai né
0: então mas Não, tá, então aí, mas depois acho que, que tem ele conhece o Daniel que ele, é que então.
3: ele, ele começa a, a, a botar a cabeça no lugar
0: mas é isso então aí vão voltar primeiro é um adolescente segundo um adolescente que ele é abandonado ele se sente abandonado pelo pai inclusive no passado recente, porque o Johnny diz que vai visitá-lo lá no, no reformatório e não vai. Uhum. Então, tem, tem mais um problema aí. Ele, pra ele ajudar entrega... o
1: outro, né? Ele não vai Exatamente. porque ele vai ver o Miguel, né?
0: Porque ele vai ficar com a família orando pelo Miguel lá. Ele, pra, né, antes disso, para ele, ele... Quem que é o modelo de comportamento que ele usa como substituto pro pai? O Daniel, que em vários momentos da série cogita abandoná-lo por ele ser próximo do Johnny né, Por ele ser filho do Johnny quando ele descobre que o, que, o, que, o, que o Rob é filho do Johnny, ele manda o Rob embora depois ele se arrepende e traz o moleque de volta aí quando ele descobre que o, que o, que o moleque fez ele abandona o moleque de novo ah, mas ele foi atrás, beleza quando o, o Rob leva a filha do a Sam pra casa do, do Johnny ele fala mais um monte de barbaridade sobre o Rob quer dizer, o moleque ele se sente abandonado pelos dois quem que é o oponente dos dois? E que tem uma puta de uma lábia.
4: É verdade.
0: Ele, ele vai atrás do Chris, né? É, que, que é um cara que tem, pô, ele se faz de coitado, ele se faz de... Porque o Chris ali não é tá parado. É
1: que ele se faz, né? Ele é um psicopata, então é o um comportamento hum. normal dele de...
0: Né? E ele, ele, ele tá ali pra se opor aos dois mesmo. Ele já viu que ele, ele, ele quer disputa, ele quer competição, ele quer rivalidade. Ele... O que ele puder fazer, ele vai fazer. Porque, além de tudo, ele quer trazer o Johnny de volta. O senador Palpatine aí tentando trazer o Darth Vader e o Luke
5: Skywalker pro lado dele. <risos> Sacou?
1: É... O, Chris é outro, o, o Chris é outro, né, caractere assim, psicológico, que é um negócio maravilhoso
3: então, de tentar entender, né? O Chris é um a gente com ódio ali, assim, dele.
4: Um breve momento, né? Que é aquela, aquele momento da lanchonete, né? Voltando no, no passado dele. Dá uma humanizada ali. Por um breve momento, até, até ir pra guerra, né? Que, que aí a coisa desanda de novo.
2: Pois vocês é. viram vocês viram a, a, o que eu tava falando do, da, da questão de mal-entendido? O, o, a mãe fala com, com o Rob lá, que o, o pai, ah, quando ele fala que ah, seu pai tá, tá querendo vá morar com ele, tal falou isso. Ele não dá muito da trela pra mãe, mas ele vai atrás do pai. Quando ele chega lá na porta do Cobra K, ele vê o, o pai entregando o kimono pro Miguel e abraçando o Miguel. Aí ali ele ficou puto. E aí foi quando ele resolve procurar o Daniel para se vingar. E aí tem outro mal-entendido. Quando o Daniel descobre que ele é filho do Johnny, acha que o Johnny botou ele lá de sacanagem. E aí começa a guerra outra vez, a brigalhada toda. É tudo, é tudo, a série é toda pautada nisso, em, em situações que, que ficaram mal resolvidas ou não tiveram o entendimento correto, sei lá.
1: Ninguém se conversa, né? É. <risos>
2: Que isso que é... me
3: deixa é revoltado, de cara. Né? É... é um empurrando o outro, vira as costas e vai embora, sabe, não tem um pingo de conversa, aí chega no, na, no núcleo lá das crianças, os, os caras fazem as coisas absurdas que no mínimo tinha que envolver um policial no meio ali, chamar a polícia, e, e, e foda-se, fica por isso mesmo, eu vou te pegar no campeonato, mano, foda-se o campeonato, cara, você quebrou o braço do moleque, você invadiu minha casa, quebrou tudo da minha casa. Foda-se o campeonato. Mas não, não vamos resolver aque, no campeonato.
1: Aquela briga, aquela briga da escola. Gente, sério, aquilo ali é casa de polícia. Aquilo foi
3: surreal. Inclusive, eu tava até falando no... no é a no... menina
1: com umas garra para cima da cena, assim, rasgando. E eu sei, assim, gente, que isso? Gente, não aparece nenhum
0: adulto para parar com essa merda, não?
3: Cadê a
5: senhora? Aparece, apoia. Corrente?
0: Segurança
3: o professor... O, o professor, cara. O professor, o professor
0: vai lá e fala o, bunda. Vê, mano, não é o professor pago pago bunda que tem isso, que parar né? com o troço, tem segurança na escola, tem que ter, pelo amor de Deus. É. Tem um professor de educação física pra fazer alguma coisa, <risos> Aí <risos> aquele, aquele retardado...
1: <risos> aquele é retardado do, do Arraia ainda... Eu
4: na quinta série, é terra de
3: ninguém. <risos> né? <risos>
1: É a galera brigando no Vareião, ah. assim, é um negócio louco. Agora,
3: agora mudando um pouco de assunto, mas ainda falando dessa cena, que cena fora de, de ser gravada, cara? Que eu, eu cheguei até a mandar o link lá no grupo, que boa parte dessa cena foi tudo em plano de sequência, né? Toda então quase a, de aquela, confusão, aquela confusão toda é, é, sendo gravada ali na hora, a câmera mexendo, mudando, tudo foi coreografado, muito foi muito maneiro.
0: A coreografia das lutas tá muito legal, mesmo.
3: Sim. Muito As bem lutas feita. Estão muito
0: boas. Então, lá atrás, quando ninguém ainda falava em Cobra Kai, acho que ele tava recém-chegado no Netflix, Dona Karina Paul chegou para mim e falou assim, Léo, Tu já viu Cobra Kai? Não, cara, não, não vê não. Cara, a gente tem que fazer um episódio do Farol só sobre a trilha sonora, porque ela é muito maneira, muito muito maneira para caralho, cara, da carioca, coisa Porque nossa, que, que trilha sonora, tem poison. Você liga já começa com poison, uma a parada. Aí a gente passou um tempão falando sobre a trilha sonora, ela falando a trilha sonora, resenhando a trilha sonora de Cobra Kai para mim.
1: A cada música nova eu mandava uma mensagem, né?
0: Mensagem <risos> pra mim. <risos> é isso mesmo, tipo assim, Karina. É, faz jus. É, está à altura da, da série, a trilha sonora?
1: Essa pergunta é difícil. Oh. Mas, assim, que, que, é, é que o que eu acho que, que acontece. Eu acho que eles foram muito felizes em colocar... E daí vai, né? Por, por ser uma banda que, que eu acho bacana, assim. Uh, o Cobra Kai, na verdade, ele já estava já rolando há dois, uns dois anos antes na, no YouTube, né? No
0: YouTube,
1: é. ele, antes de ir pro, pro Netflix assim. eu fui até um pouco resistente em assistir quando foi por dentro, ai ah, não, não vou ficar assistindo Revival dos anos 80 e coisa assim, deu assim, ah, fim de semana eu estava sem assim, ter o que fazer fui assistir primeiro episódio, e daí aparece o Johnny entrando no carro e tocando nota em baraguzinha. Pronto, acabou. Adeus mundo. Maratonei ali a primeira temporada. Eu tava, acho que ela perto, perto de ser a segunda. Eu acho que é, é, é muito saudosista, assim. Por exemplo, é, é assim, fazer jus. Eu acho que a gente vai 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 conversar aqui. Mas eu acho que tem esse saudosismo, né do da farofa, do glitter, do laquê, e aquilo que nos leva... A... Porque assim, não é a mesma trilha sonora dos filmes, né? Isso não. Não é. Não mas
0: não. é... Ele... Até tem algumas Ele... músicas, né? Até traz alguns momentos você tem Chicago. Mas, não. Ali,
1: mas mas assim, tá. gente, não tem aquela do I am the man who will fight for your honor, cara. Gente, não. como é que não botaram ainda essa música no, no Cobra Kai? Aguarde, mas... confio. <risos> Deve aparecer em algum momento.
2: Mas teve a outra, do Chicago, né? Que é... É. Teve, teve. acho que eu quero os dois. Ah. dois. E, no, e no momento romântico também, né? Que aí, exatamente no mesmo momento do, do filme que tocou a, a do Peter, Peter Cetera lá. Lord of Love, né?
1: Mas eu acho que tem, tem uma coisa interessante do, do, do fazer jus... E tem o, o link, por exemplo, o link do Johnny com o Miguel. Ele se dá ali na, na trilha farofenta dos anos 80. Assim. O, quando o Miguel chega com um toque de celular que é o RAT. E, e ele assim, nossa, eu entrei num buraco oitentista e descobri o RAT. Tava procurando o Guns N' Gun Roses. Era, Rose era
0: Guns, né? Era. Não, acho, que, acho que o toque do celular Não, era, era o Rat.
3: Não, 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 era o Ele não.
1: descobre o Red procurando pelo Guns. Ele tá procurando
3: pelo Guns É porque O Johnny, o reclama, o Johnny um por nele, né? Que ele não conhecia Guns N' Roses, aí ele começou
2: não, a procurar isso. e achou o E O toque ele, do fala... é música é uma música da época ali, de adolescente. Ele reclama. Bota o, não, bota o Guns N' Roses aí. O que que é isso? Aí ele, ele descobre depois, né? Ele vai procurar. É, então, acho
1: que assim, o Jus, que você perguntou, eu acho que é isso, assim, ele ele faz jus no sentido que ele cria esse vínculo afetivo através da música. Eu acho que isso é, é, um, é um negócio bacana, assim.
5: E ele Mas cria um vínculo assim.
1: afetivo com a gente, né? Vamos, vamos, vamos falar sério aqui, né? Se não, não, não fosse uma trilha Farofenta, a gente não estaria falando de Cobra Kai aqui. Então, eu acho que tem, tem isso ali. Tem algumas memórias, assim. Ali na terceira temporada, quando entra o Motley Crew. eu viram na batatinha. Total. Nossa,
3: essa cena <risos> da, da perseguição foi da muito... Perseguição, né? é, assim, entende,
1: é engraçado que... É a... preferida do Motley, entendeu? Então, faz, se faz jus ou se não faz jus, eu ia ser completamente tendenciosa ao responder isso. Mas eu acho que ela faz uh, esse vínculo afetivo
3: com a gente. Eu acho que essa, essa cena, inclusive, foi a que, mais, a, a que mais me pegou, assim, porque eu, na minha adolescência, jogava muito um jogo de corrida com meu pai, que era o Gran Turismo 3, e tocava essa música no jogo. Tipo assim, era uma das músicas que mais chamava a atenção. Aí quando, pô, deu a cena de perseguição de carro com, com, com essa música tocando, pô, peraí. <risos> tá, tá muito bom.
0: Então, quando eu falo de fazer jus, eu acho que é. É uma série que. Tudo bem, isso não, não é exclusividade dessa série, né? Mas talvez por essa nossa relação com a música e com que tipo de música, isso acaba encaixando bem e, e faz prestar atenção. Eu acho que ela encaixa muito bem, não só na construção do espírito de época de te posicionar lá atrás, como de te mostrar esse cara, sabe? Tipo, olha, esse maluco ele, a vida dele é isso ainda, né? É, ele ouve Guns, ele, 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 é, ele ouve Poison, é, e, e isso meio que meio que, que descreve a personalidade que ele traz de lá até aqui. Tudo bem que o, o, o hard rock, o glam rock, ele não é essa coisa cisuda, ele não é essa coisa rabugenta como ele é. Mas é o mundo onde ele vive ainda, é o tal do badass, sabe? Ele ainda conserva é, essa coisa do a partir da música, né? Já entrando um pouco na questão do detalhe do Johnny, da construção do personagem. Do hard rock é sabe? É o cara... Porque era constru... Hoje em dia, a gente olha pro, pro Hard Rock 80 e já... Caralho, olha que bando de maluco retardado, usando essas calças horrorosas e olhando esses cabelos de... Mas se a gente for pegar o espírito do tempo, espírito de época lá atrás, esses eram os caras que faziam merda, esses eram os caras rebeldes, esses eram os caras que, por cagavam na cara do professor, esses eram os caras que faziam... Que, que tinham uma atitude que todo jovem reprimido gostaria de ter porque tinham coragem de botar a cara para bater. Isso mudou. Hoje em dia, esses caras são superman com a cueca por cima da calça, sabe? Mas, naquela época, era isso que isso... É, 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 essa imagem do hard rocker, é, era o um hard rocker botoqueiro, né? A distorção da guitarra, muitas vezes, se confundia com, com o motor da moto, né? Tipo, você tinha essa coisa, né? É, é, a, a, as imagens que estavam atrás eram de muito radicalismo, era muito essas coisas é essa a imagem dele é assim que ele ainda vê o mundo é sob esse prisma que ele ainda vê esse mundo então eu acho que essa construção a partir desse tipo de música né, é, posiciona muito bem ele anacrônico o tempo dele mas ainda assim fala muito bem da personalidade dele né, e, 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 do ambiente e da forma como ele enxerga o mundo como ele ainda vê o mundo
3: é. É. A maneira que, que esse, Essas músicas todas Além de Te trazer né, a, a, O gosto da época Do Karate Kid original Elas acabam também fazendo exatamente isso Mostrando que o, o Johnny meio que Ainda está preso naquela vida Que ele tinha lá no passado De certa forma Não evoluiu né? é, Ele está todo preso ali é o B10, assim, tipo, você consegue até fazer
0: uma, uma, uma um paralelo é, vamos, vamos lá, é eu sei que é uma banda que a maioria que, sei lá a, a Karina curte, acho que o o, o o Bruno e o o Juliano também, não sei Mas a gente pode até traçar um paralelo com onde algumas bandas ainda estão hoje né, a o, a Sim. forma que o Johnny encara... Ou não estão ou não estão, exatamente. <risos> né? tipo A forma como o Johnny encara essa coisa do bad ass, né? você pegar o Johnny, colocar o Johnny dentro de uma academia, falando as coisas que ele fala para os alunos de hoje, que o Miguel tá ensinando para ele que tá, tá de sacanagem, que tá errado, é você ver, de repente, um, 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 um post do Vince Neil no Twitter. Um post desses caras que, né, né tipo que ficaram parados no tempo, que ainda se alimenta daquele mesmo tipo de, de estética, de atitude, que já ficou para trás.
3: Né? É que nem aquela, aquela cena que ele tá, tá panfletando sobre a, a... Panfletando a academia, né? E que ele problema. chega os caras jogando basquete, né? Com, com a bandana na cabeça, os caras começam a zoar. Pô, se, se eu quiser chegar na menina ali, eu não vou botar a bandana na cabeça. Eu vou fazer karatê.
0: Pois é, pô. Valeu, valeu aí o, o heads up, coroa.
3: Não, não, não. <risos> e é engraçado
4: porque a música, embora a música remeta a, a, aos anos 80 eu acho que ela só pontua ela só pontua porque ou, a, a questão é ele escuta aquela música mas tudo bem, a gente também escuta e não estamos parados um tempo só que ele escuta aquilo na fita cassete né Isso
3: fita
4: é todo o contexto né? é todo o contexto então, assim, a fita cassete é o cara que não sabe é, usar um, um notebook, é, tem a televisão de tubo, um como o um, pontuou um lá no começo. Então é, é, é todo o contexto. A música ela, ela só ambienta e o, e, e o restante vem atrás, que, que são esse, esse
2: tipo de coisa que ah. é está parado no tempo. Na verdade, é você, você entra na casa do Johnny e é como se estivesse voltando 35 anos no tempo. Porque é tudo, 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 tudo antigo. Tudo. A vida dele é, é, gira em torno daquilo, daquele, daqueles anos 80. Ele realmente ficou parado. Parado. ali Sim, mas, mas é isso que eu quero dizer, assim, tipo, é, é, é nesse ponto que
0: eu acho que é importante que a gente, que pra, pelo menos para mim, essa questão da trilha sonora, ela ela, 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 ela toca, ela me ela, ela chama atenção e, e, e me parece diferenciada nesse sentido, é que não é só a música em si que tá tocando, né? É toda uma estética cultural que tá por trás. Né? É, não é só o Poison. É o que o, a atitude do Poison, posicionada nos anos 80, representa como exemplo para ele de atitude. Né? Ele escuta aquela música porque se bobear, acha que os caras são B10 até hoje. Sacou? E ele
1: escuta aquela música, ele guarda as revistas pornô da década de 80.
0: Ele anda com aquele carro.
1: É. É, é, é toda estética...
2: É. até o carro que ele escolhe quando o Daniel dá o carro pra ele, ele escolhe um carro antigo, né também
0: Sim.
2: é e acho que a própria,
0: eu acho que a própria trilha sonora ela, ela, ela meio que não deixa dúvidas sobre quem é o protagonista da história, porque se você for olhar é, é basicamente as relações em torno dele que são caracterizadas pela trilha é o Johnny com a, com a trilha muito marcada dos anos 80. É a relação dele com o Miguel, a construção do Miguel Karateca, que é, é, é pautada pela música, né? É, é Guns N' Roses, é, Rachi, é é essas coisas. É, é o Chris que tá. É, o Crazy também tem né, a trilha dele, né? Que é aquela coisa mais anos 60. 60.
2: Sim, aquela coisa é. Anos
0: dourados os outros, é, 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 é quando ele entra no carro com o Daniel que eles compartilham uma música
2: né, do Real Speedwagon lá Sim. essa cena é muito boa né, mas e, e, e você... é, a primeira, é a, primeira, a primeira cena que parece que eles vão se entender, né é, exatamente que eles vão pro
1: bar né que eles param no bar e, 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 o, e o Daniel na verdade fala que tem contato com a, com a Ellie ainda, né
2: é, mas é. eles estavam brigando no carro e toca a música, os dois começam a balançar a cabeça, começam a cantar e aí foi, agora vão, eles param lá no, no bar e agora eles vão se entender. Aí acontece uma cagada e começa a guerra toda de novo, a briga toda outra vez. Dá essa, a série dá o tempo inteiro essa esperança, né? E a música vai pontuando. Aquela música foi
3: sensacional, cara. Não para de escutar aquela porra daquela música. <risos> Pois
5: é E é uma é...
3: maneira A cena, né Tipo O, o Daniel olha assim Pô, é Speedwagon Que homem não gosta de Speedwagon Aí tá daqui a pouco os
5: dois
0: lá <risos> Mas assim mas, E pra mim também Fica muito claro que A, 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 a trilha caracteriza muito Deixa muito bem posicionado esse universo em torno dele, do Johnny, né? E, e como é que isso se, se desmembra para outros. Fora ele, o Miguel e o Crazy, todas as outras momentos que tem trilha são momentos de galera. Então, beleza, vamos lá. É, é o churrasco na casa do Daniel. Tem lá uma trilhazinha. É, é quando o pessoal faz levantamento de fundos para ajudar o Miguel a... A sair de. a sair do hospital, né? A fazer cirurgia. É uma outra trilhazinha mais atual, mais atualizada. É, enfim, se você for pegar, na verdade, for olhar a trilha de cabo a rabo, a, a grande maioria das músicas nas três temporadas está posicionada nos anos 2000, né Mas aquilo que caracteriza. Ah, mas tem, mesmo... até,
1: tem rock 7 na trilha,
0: minha gente. Tem. Tem rock 7. Sente o Yor. Anos
1: 90
0: e, e, a, e é com o Miguel, assim,
1: né? Com o Miguel fazendo A declaraçãozinha de amor aquela Pra, pra ser
0: mostrando
2: pra, pra Tom Tem aquela cena Do Johnny que, que, que toca Red Games, Forza, que Ele lembrando da Ali é, são, Pega imagens do filme até, ele de moto Red Encaixou Games, bonitinho né? ele também É, é a Red Games Ela encaixou muito bem ali na, na, No contexto que eles estavam querendo passar
0: mas
1: nada parado. como Here I Go
2: Again, do White Snake, né? É, não, é também. A melhor tem, cena. tem a música do Boston Enter. quando ele vem andando. Ele, ele criança, ele, a música do Boston quando ele vem andando de... de, tava don't de look back. Yeah, don't é,
5: look ele tava, back.
2: Ele tava de patins ou de skate? Agora eu não lembro. Era é bicicleta, né? Não? O, não, ele tava de bicicleta. É a primeira vez que ele vê o, o, o Cobra Kai, não é? Que ele tava de bicicleta. Sim, sim. Ele tá tocando Boston no Alckmin. Ele toma é esporro do padastro, né? Depois, isso. quando volta, é. Ele, ele, ele fala que quer fazer karatê.
0: É isso. É quando ele se despede da Ali, que toca Open Arms do Journey. Um pouquinho
2: tempo mais toca. Pô, podia ter tocado mais
0: <risos> né? Quase é.
2: que não dava pra perceber, cara. Quase não dá pra perceber.
0: Pois é, mas, mas eu acho que é assim. Tipo, tem, pra mim é muito claro que isso é muita caracterização do universo dele. A, a figura do Snyder, a participação do Snyder ela meio que escancara a, a intencionalidade ou, ou, ou a força que a trilha sonora tem na construção da série. Porque não é só no... Não é só a cena, né? Do Johnny levando o, o Miguel para assistir um show porque aquilo ali é B10 pra caralho e tentando arrumar uma reação pro Miguel em relação a isso. O, o próprio promocional da terceira temporada é uhum. todo feito em cima do Snyder né? É, os caras chamando no, no, no Instagram... Pô, olha só.
1: De quanto tempo falta? Quanto tempo quanto falta?
5: Ah! 3, 3, 3, 3, 3,
0: 3. Vai ele gritar, fazer o, o promocional, top. meio que é isso, ó. Vestimos que a trilha fala para caramba sobre a série e, e, e isso agora tem é inclusive o nosso promocional e chamaram e o cara. O cara fazem. foi.
1: É e depois eles fazem aquelas chamadas também. Da da trilha dos atores, né? O que, é que os atores estão escutando antes de gravar o Cobra Kai. Assim. Isso, então, que eles fazem é muito... isso, eles puxam isso também, a questão musical para Não é pro que... personagem em si, mas, né? Acaba ficando meio ali quem... o personagem. Se cria um pouquinho ali um, um mundinho de que aquele ali é o personagem e ouve, escuta aquilo. Vocês
0: repararam outras, outras situações envolvendo música que mostra personalidade do personagem, ou do próprio Johnny, repararam, por exemplo, que conforme ele vai amadurecendo, outros sinais vão aparecendo, por exemplo, na te... bom, até a segunda temporada, ele é aquele cara mais parado no tempo, né, e sendo, cate... é, sendo educado pelo Miguel. Na terceira temporada, ele já tá um pouco mais desprendido dessas coisas, já tá começando a se atualizar e já tá colocando uma cabeça do Chili Peppers. Ele já usa a cabeça do Red Hot Chili Peppers, ou seja, já estou deixando meu pezinho aqui Hard Rock 80 e tô começando a andar. Né? Tem o um outro momento também que a gente, ouve, a gente tá vendo a historinha da Tori lá na, na no condomínio dela, tudo mais, que ela tá com a cabeça do Rolling Stones. É, o que que isso fala sobre a personalidade da Tori, né? É, pô, na minha cabeça, isso fala pô, que aquela é menina muito ligada, a, apesar dela ter esse, essa coisa rebelde, mostra esse lado outcast dela, esse lado, né, a margem dela, porque ela tá indo buscar lá fora, ela não tá, seja no contexto Los Angeles, ela tá indo buscar lá fora, em, em Londres, a referência dela, do, do, do Rolling Stones, a camiseta dela, do Rolling Stones, e provavelmente um laço familiar, porque... Ela tem o drama familiar dela lá, até a questão com a mãe dela lá. Talvez seja uma coisa passada de mãe para filha, né? o, o DNA que ela traga disso aí. Foram dois tu... pode
4: nós não, não. Desculpa, eu acho que pode ter até um pouco além disso, no, no lado psicológico, é... de dizer que uma pessoa que curte como história seja uma pessoa mais madura. E ela sendo, tipo, a pessoa que cuida da casa, porque a mãe dela é doente. É, pode ser que tenha amadurecido mais rápido teoricamente, né? E os Stones possa tentar indicar algo, algo parecido. Não sei. Viajei nisso também. quando Não, quando, acho que pô, faz mu com a, com a do muito...
0: Faz muito sentido. E se você for levar em consideração que os Beatles eram os, o, 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 os garotos mais comportados, mais padrão, e os Rolling Stones representavam a rebeldia naquela época, isso também fala com a questão da rebeldia dela frente é a vida que ela leva, né?
2: Não sei. sei. Sabe o que eu vejo pois... completamente diferente? Eu vejo não só, não. O, 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 eu acho que não tem. o fato de ela estar usando a camisa do Rolling Stone não tem nenhuma relação com a personalidade dela. Eu acho que é só uma moda que essa garotada tem de usar a camisa de banda, tipo o pessoal que usa a camisa do Ramones e não sabe nem quem é. Assim, eu não acho gosta que, nem de rock. Não gosta nem de rock. Eu acho que é mais por esse lado. Uma coisa que é, é vintage, vamos dizer assim, né? uma camisa do Ron Stone, mas ela não tem, acho que não tem nenhuma relação com personalidade nem com nada.
0: Se você for pegar é, tanto a Yasmin quanto a Mul, se eu olhar qualquer dessas duas meninas com uma camisa do Ramones, por exemplo, eu vejo modinha.
4: Ah, concordo, concordo, é isso aí.
0: É, a Tori, pela personalidade dela, pela história dela, pela, pela, pela forma como ela age, eu acho que ela tem atitude rock and roll pra caralho. Eu é. assim, não, não vejo... Não vejo... Esse descolamento, não.
1: Eu posso dizer Mas eu imagino a, a Tori a mais com Sex Pistols do que com Rolling Stones, assim.
0: Ai, beleza. Concordo.
3: Eu ainda acho, eu ainda acho que a, que a Tori vai, vai criar algum vínculo com passado, sei lá, talvez mostrando quem é a mãe dela, quem é o pai dela, como é que ela aprendeu realmente a lutar, porque ela não fez duas aulas de kickboxing para lutar daquele
5: jeito.
0: Vamos fazer um exercício aqui, de, já, já que a série era pautada pela a trilha da série é pautada no Johnny. Como seria a trilha? O que, o que, qual seria a trilha? O que ouviria? O que ouviriam alguns dos outros personagens? Bora fazer.
4: O que eles ouviriam? O ou que seria a trilha para os outros personagens?
0: Acho que pode então. Se a gente for partir da ideia de que a trilha do Johnny se baseia muito na, nas coisas que ele escuta, acho que dá para as coisas meio que se combinam, né? Que seriam as trilhas desses caras entendendo que são coisas que eles poderiam ouvir? Bora? Bora. Bora. Daniel San, é? o que que Daniel San, o que seria a trilha do Daniel San para você? Eu
4: particularmente não consigo desvincular o Daniel San, eu fiz esse, esse exercício, mas não consigo desvinculá-lo da, da música japonesa incidental.
5: Eu tentei. Eu tentei. Aquela Eu tentei. faltinha? É. Não consegui.
3: Aqueles, aqueles banjos banjo japonês tocando no fundo. É, é.
4: aquilo lá com, com é, é, como chama aquela, aquele prato gigante? Gongo. É, 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 o,
2: gongo. é, é bom. o gongo. É o gongo? É o gongo. Gongo, gongo,
4: um gongo. eu acho que assim,
0: pô, Real Wagon, né, é, é, foi uma, uma... Apareceu em relação a ele. Acho que é aquelas musiquinhas do Chicago que sempre trocaram por... Do, como tema dele no, nos Karate Kid. Eu acho difícil também, do Peter Cetera, né?
3: Sim, acho sim. que ele eu ouviria Europe.
0: Você acha eu que acha? É Europe é a cara dele? E o cara, assim, eu, eu, o que eu tava falando, eu acho que ele, ele vem de New Jersey, então pelo menos um Bruce Springsteen esse maluco deve gostar, sacou? E ah, 80, mas... 84, ele... Ele não tem eles... cara de Bruce Springsteen. Oi? Ele não tem cara de Bruce Springsteen, também. Né? Ah, Caio, mas é que você não imagina ele dançando Dancing in the Dark. Ah, mas pode ter é Americano, pode que <qualquer>
1: Americano. <risos> Born in USA eu acho que sim, Dancing in the Dark não, mas Born in USA acho que até vai.
5: É, eu, eu, aquela eu consigo, coisa né, ah
1: o vendedor de né o vendedor de carro, su né, com sucesso não sei o que
4: aquela Bom, mas você tem uma música pô, agora que você falou Em Bruce Spriggs tem uma música que se encaixaria bem é, tanto para ele quanto pro o Johnny isso aí é Glory Days né que a que fala de, de se contar se voltar no tempo e, e, e viver foi isso aquela aquela história do passado né? pois
0: é pois... A Glory Days fala
1: eu acho pô, mas não que cansa zé
4: o Santos,
0: eu acho que é. Câncer eu, 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 eu,
1: eu acho que eu, eu, bem a Daniel? carinha do, do Johnny, do Johnny do, Daniel. Do, do
2: Play the game tonight também.
5: Cara, eu eu
0: eu acho que sei lá, um, um Eagles, eu acho que ele ia curtir também. Indo nessa linha do Real Speedwagon, sei lá, o um... Toto, Eagles,
4: Eagles, cai bem. Eagles cai bem,
0: não tinha pensado. Eu acho que o Eagleszinho cai bem para ele. Até, até até assim, a, a a Karina e o, e o e o Bruno falaram do Kansas. Alguma coisa do Kansas também. Eu, eu, eu iria numa linha menos hard, eu iria numa linha mais, mais prog, mais anterior. Mas acho que cabe também. É, dentro dessa linha mais, mais psicodélica, mas. Não que ele fosse muito na psicodelia, mas essas coisas menos agressivas. Talvez um é, pop. um pezinho no pegar... né? É, papizinho, não. pegar um Bon Jovi tocando Runaway. Runway. Saindo lá de, de Nova Jersey pra, pra Los Angeles. Tinha tem
1: o Bon Jovi, né?
0: É, pô. Óbvio. <risos> claro. Se tem alguém ali que escuta Bon Jovi, é o Larusso. Tem mais ninguém né, ali. Então, né? Daniel é o okay, quê? É, é Eagles, é Kansas, é Springsteen. É isso aí. É Bon Jovi. Compõe bem. Compõe, não compõe?
4: Compõe. Todos esses com a música instrumental japonesa no fundo. <risos>
0: a versão <risos> a japonesa versão de todas de,
5: elas.
0: <risos> seguindo no casal, e a Amanda? Qual é a trilha a da Amanda? A
1: Amanda, eu listei trocentos aqui, porque eu acho que a Amanda é a mais, seria a mais eclética de todas. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu pensei na Amanda foi Madonna. Madonna dos 80.
0: Sim, seguindo a mesma linha. Né? Tipo,
1: express yourself, assim. Vem de boas. Mas... Amanda
0: tem muito cara de Fat Fruit Mac. Tem. É verdade. O, é, o é próprio Daniel sabe. também, sabe? Muito
1: cara. Eu, eu, fiquei assim, eu fico imaginando ela cantando. Gente, do Fat Fruit
0: Mac. O uhum. Daniel será? Cara, nessa linha do, do Eagles aí, aquela... Não é nem Dreams, não. É, acho que é Go My Way, pode ser? Go Your Own Way. Eu acho que tem muita linhazinha, sabe? Tipo... Mas, enfim, é o, o casal, né? De repente, até pode ser uma custa dos dois. E eu pensei num né? Aerosmith pra ela também. Eu, eu tava movendo Sweet
1: Emotion. E eu pensei na,
3: na... Por eu isso que eu falei, que... super eclética. Madonna, Fletcher, outro e Aerosmith. Um negócio
0: louco. É, eu acho que faz, faz um certo sentido, sim. Aerosmith pra ela, acho que, que, que combina. Né?
3: É a parte Revolts dela.
2: É. Ela tá mais pra essa linha pop mesmo, assim... E um rock set não caberia não Pra ela ah,
5: então acho o rock set, é que o rock
1: set tá
2: para outros também né?
4: o rock set eu salvei pra filha dela
2: então <risos> eu acho mais moderno. tem que se preocupar com a minha menina tem que ser uma coisa mais atual cara
4: mas é. minha cabeça não permite esse tipo de coisa <risos> eu
2: não sei cara
0: eu não sei se rock set Acho que pra ser o Rock set ela tinha que ter ficado... Tinha que ser mais não. presa ao passado. Acho que ela andou melhor, assim. Talvez ela escute coisas mais atuais. Ou mais atemporais. Mas eu também não descarto o Rock set não. Nem
2: precisa ser as românticas, não.
4: Pode ser
0: aquelas mais animadinhas de Rock Não,
2: set. pô. The Look. Aldo e dangerous. Dangerous. dangerous, dangerous.
4: Dangerous? Pô, tem muita música boa. Sem ser as melodias.
3: É? Lena ah. Lennox. Pode ser. Qual? Tazanda, Tazanda, Tazanda.
2: Em é É The Rhythmic. The Rhythmic. Sweet Dreams. Dreams. Música de striptease, de Watch. Sweet Dreams.
0: <risos> e nada mais <risos> atual pra ela, não mais recente. Você perguntou pro grupo errado, Você deve estar. Acho que não. <risos> Pô, eu já tipo... tô falando mais recente, mas nem tão né Um Chili Pepper. Não. 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 não.
1: Não, não tem combina, não. não. Tipo, recente do Chili Peppers me remete a Dark Necessities. E não tem nada a ver com
2: a mano. Um Talvez Gucci um the Imagine Dragons. É um de tem... ao
4: baixo do Flea, velho.
2: Não, não. É. É. No máximo, no máximo,
0: Under the Bridge,
4: cara.
0: No máximo. Ou sei lá, eu, 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 eu acho que esses rockzinhos mais, mais pop... Eu acho que, de repente, ela curtir, ele poderia curtir um Queen. Eu sei que não é novo, mas...
1: Amanda?
0: É, acho que é um Queenzinho pra ela.
4: Nacha não?
2: É porque o Queen tem várias fases, né, cara? É, é. É... A última fase são do, do
4: Queen... É. A última fase do Queen é bem, bem pop, né? É, assim, é eu vou nessa... Pop, é mais pop. Eu vou nessa linha da, da,
0: do, do, do Eclético pra ela, né? Um o um Queen, um... o Aerosmith, Madonna, como o Carino falou e então, tal. Que dá para encaixar. Só sempre falta alguma coisa mais nova, mais moderna para ela, ela ouvir. Eu não acho que ela acho que ela escutasse coisas mais, mais recentes.
1: Wrister Funny. Esqueceu é. o nome da banda? No é. Doubt, No Doubt. É. No no Dout. Dout.
2: é. One, one hit Wonder
0: Eu acho que pode ser sim. É. O Robbie O <risos> que, que o Robbie escuta?
1: Pearl Jam.
3: Pearl Jam? Eu acho que ele tem maior cara de Pearl Jam mesmo.
1: Eu Wild acho que ele Black... Black Jeremy, é Meu
2: a cara Deus.
4: do Robby, cara. Soundgarden. O Robby é. mais é. Revolves, cara. Uhum. Não Revolves. Apertar apertado Fall
2: Destroy. Wild Eita! Slavie.
4: Eu boto o
0: Aldi Leves no Rage... Slavie. Eu é. acho que uma
2: coisa mais moderna, né? mais moderna, Mais nova
0: um pouco. Né? Rage Against the Machine. Sim.
1: O Rage Against eu guardei pra outro.
0: Pra outro? Pô, eu, eu... Pro
3: Falcão, né?
1: Pro Falcão. É, é a cara dele.
0: É, também. Mas eu não acho que eles sejam tão diferentes assim, não, em termos de personalidade. Mas. Eu, eu sei lá, acho que. O Old Slavezinho, o Poejamzinho, o Nirvaninho.
4: Um <risos> cabe pra eles. O Old Gardenzinho. O Gardenzinho. Tipo, o... o Rob é grunge, então. A gente
5: é definiu o que o Rob é
1: grunge. Oh,
4: Total, tá. só a bermuda. Bermudão, xadrez, panela xadrez. Fica
1: até o cabelo, né?
5: Pô, é. Anos 90,
1: é verdade. É verdade. Não, ele
3: parece um adolescente dos anos
1: 90, né? É. Mas sabe por que assim, eu pensei muito em Black e Jeremy? Porque tem aquela coisa mais soturna, assim, né? Tipo, Jeremy Spoken in Class Today aquela coisa mais. E Black também, é aquela coisa pesada. Eu acho que tem muito aquele clima pesadão, assim, do, do, do Robbie, assim. Tanto que, assim, é, não então... é o perdendo mais novo, é o perdendo lá do início, assim, que era aquele clima mais. mais soturno mesmo,
0: assim. é, Então, a, a... Nessa linha eu pensei no, nos trabalhos do Chris Cornell também, porque são trabalhos mais densos, né? Ele não é um cara muito.
5: Uhul!
0: Ele, ele tem. são coisas mais pesadas normalmente do que ele costuma escrever. A gente acabou pulando a Sam, Nossa. né? A Sam, né? A Sam, a gente não falou da Sam. A Sam pra
1: mim é Winger.
0: Winger? Mas eu acho que é. Falei. Acho que ela vai mais pro pop. Pô, eu, eu vejo a Sam escutando o Tony Seco de Mar
3: é, pode crer. The Killer. Codeplay, Coldplay. Coldplay. The Killer, velho. Assim. Fifth Harmony. Yes. Inclusive tá na tá na filia na, sonora. Na.
0: É verdade. Mais alguém pra ser
3: Eu tava
2: pensando aqui em <risos> alguma coisa pra ela. É porque eu não, não sou muito moderno, então é difícil. Eu sempre, minha referência é sempre lá atrás, alguma coisa pra ela.
5: Não, oh, mas eu, tô, eu trouxe
2: um William tá pra ela. Na é. opinião é então tudo... ela, talvez... ela parece uma menina romântica, né? Uma menina que é... é boazinha e tal. É difícil sugerir alguma coisa
3: mais pesada pra ela. Você tem ideia de eu tinha
4: deixado rock set pra ela.
3: É. Então... Talvez <risos> se, ela, se ela ouvisse alguma coisa mais antiga, pudesse ser alguma Joan Jett ou. como é que é o nome? Blonde? Não, acho que é muito Pra ela, tá ela muito mais, antiga. é, um é
0: muito para trás. Eu acho que é muito para trás para ela. Se, é. ela escutar, se ela escutar alguma coisa mais antiga, ela vai na onda da mãe para escutar Aerosmith. É, ou, é verdade. Ou do pai para escutar Fleetwood Mac. Green, Green Day. Agora,
5: Green Day me veio na cabeça
1: agora. Tá? Então, acho
0: cara, Green Day, Green Day, eu acho que eu, eu, eu vejo mais pra uma Tory, por uma Tori, sabe? Por mais que ela escute, por mais que ela escute
1: Falcão,
0: ela escute. É, até sendo caracterizado pelos tones, essa coisa mais hardcore eu iria pra elas tipo Blink, é, Green Day, eu iria mais por uma assim.
2: Tem aquela outra banda, caralho, esqueci o nome, Three Doors Down também, era o mesmo estilo de... de... Three Doors Down era legal. É, de Isso,
1: blink 1 não? 2
2: Tonight, é... tonight, exatamente.
3: Eu
2: acho que é, precisamos é. dar um I mais alto. Isso aí. É. é Creed, tô... cara. Porque eu botou a Creed pra ela também. Não?
1: Evanescence. Também. Então,
0: é, eu acho que Evanescence é, é mais pra Tori, mais cara. Mais ou, ou pra Aisha. Eu acho que é mais pra, ah, é pra Isha. ou pra Mas Aisha. Você acha que a, a, a Aisha...
1: A Isha, é, é, é. eu tenho uma coisa moderna, eu tenho uma coisa pop e tem uma coisa hard rock pra
4: Isha. Eu tenho uma coisa moderna, mas rock and roll. Manda é é aí. Vai, vai, vai lá, vai lá. Gente. Pra Isha até tá, é a verdade. Ela, ela só, é bom a shakes. Quando eu bati o olho nela, assim, eu é Alabama Shakes.
1: Uma. Lady Gaga. É Porque a Lady Gaga é a Mother Monster, né? Toda aquela coisa dolorida de você é assim, você nasceu assim, born this Way e tal. Mas, daí isso pop. Mas tem uma banda que bate muito forte nisso também, que é um pouco mais hard rock, que é o 6AM, que é a banda do Nick Six. O primeiro CD do 6AM... O Nick Six, ele, né, ele teve ali no, no passado ali, um, uma fase que ele tava muito ali de, de pegar esse lado... Que, que as pessoas normalmente olham, né, meio, meio chocadas para as pessoas. E ele levou tudo pro, pro Six e assim. Então ele tem, tem uma música no, no primeiro CD que se chama Skin que ele fala assim, as pessoas não te vêm por dentro, eles te vêm só como um né, como uma cicatriz, uma pessoa machucada e tal. E eu acho que a aisha tem muito isso, assim. Ela tem aquela né, a, ela tem alguma coisa machucada por dentro que, que não deu tempo de explorar na série. Sim,
5: eu eu acho acho. Que assim, Mas Lady acho...
1: Gaga, eu acho que é a cara dela.
0: <risos> eu acho... Não, eu concordo. E eu acho que assim, que a Aisha, as, as trilhas de, da Aisha e da Tori, em muitos momentos, elas vão se elas vão se, 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 né, se aproximar. Porque por dentro elas têm muita coisa parecida, né? Essa revolta, nessa, essa coisa de... Por razões diferentes, né? De devolver para o mundo algo que o mundo fez de mal para elas. Então, por exemplo, eu acho que aquela Pretty Reckless eu acho que poderia funcionar para as duas. Tá ligado na banda?
3: Sim, eu conheço. Já fiz cover delas com a minha banda.
0: Aquela, a Storm de repente, também. Sim, sim sabe para as duas funciona bem talvez mais para toy do que para do que para isha mas mas funciona né acho que tem que tem funciona encaixaria bem nas trilhas das duas é. e o falcão acho que, foi, que faltou o falcão aqui para gente o
5: falcão é, é,
3: é punk rock hardcore soco na cara que ele ainda nem é. é
5: exatamente
1: é. Pô, imagina o Falcão cantando um Killin' The Name, batendo, aquela cena que ele começa a bater no <risos> cara. Podia ser um Que Linda Name de fundo, assim. Você Apesar do Que inclusive... The Name ter uma coisa mais né, politizada, um, né, uma, uma crítica social ali relacionada. A fundo, mas, né? é, Mas eu acho que tem ali um, uma fúria, uma raiva ali que, que combina com ele.
3: Você, inclusive, consegue imaginar o Falcão na plateia
1: do Rick Against the
3: Fazendo, é. tipo, Moshe, Roda Punk. Espancando os outros. É. Pantera. Caixa não, também, pra ele? Pantera. Pantera.
0: Pra
5: ele
0: também. É, assim, no Suave, eu iria no Hardcore pra ele. No no Green Day, no no, 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 no Offspring, assim. e no mais... Red também. Sim,
1: boa.
0: No, no mais puxado, pra um... Pra um... Um Pantera, pra um Rage Against, aí acho que dá pra conversar mais soft e. e. esticando até o mais puxado. O Dimitri, eu realmente não sei o que poderia ser uma trilha pra ele.
1: Eu ah. botei Liner Skinner.
0: Liner Skinner? É
3: verdade.
0: Eu pensei aqui no R.E.M., <risos> no Man Sanz. The Kill, por favor.
1: The Kill,
0: é.
2: R.E.M.,
1: Manfred
5: Sanz.
0: Jogo rápido. O que, que vocês esperam da pro, das próximas temporadas? O que vem por aí? Karina Couro.
1: Tem o Silver, né? O amigo Rico do Chris, que ele já, já deu a letra que vai chamar para ajudar ele para ganhar o campeonato, né?
0: E para trazer o eu cara tenho... de três para a história, né?
1: É, e eu, eu tenho a impressão que vai ser assim: ele, ele vai dar uma, uma retomada grande, assim, porque teve o campeonato que o Miguel ganhou, mas que eu acho que era pra tentar dar uma retomada, mas acho que não retomou. Eu acho que esse da quarta temporada, eu acho que vai dar um um gás, assim. Mas eu acho que antes, né? Isso obviamente vai ser o último episódio. Não tem... Eu acho que vai, vai ter um pouco mais de, de terror psicológico, assim. Terror no sentido de filme de terror, mas assim, vai ter uma pressão psicológica ali no que vai fazer unir o, o, o Johnny e o, e o Larusso, né? De qualquer é. forma. Tem que ter mais briguinha ali no meio, né? Obviamente, eles não vão passar 10 episódios sem brigar, mas...
2: Pois é. Agora, vocês acham que mais, quantas temporadas mais? Acho que só mais uma. Acho que só a quarta, acho que tem que ser rápido, senão acho que Eles falaram que vão mais. ser mais
3: cinco, mas que devem ser spin-offs também.
1: Mais cinco?
3: É, mas aí vão fazer spin-off de, de Sr. spin-off de Falcão, spin-off da... da, da ah, mas eu não acho que tem
1: apelo. Eu não acho que tem apelo. Cara, hum. só vai
0: acontecer se eles inverterem os pesos. Se por acaso o Johnny e Daniel virarem os coadjuvantes que vão aparecer aqui ou ali, a história se desenvolver com os moleques, sabe?
3: Então, eu acho que essa, essa quarta temporada vai ser decisiva em cima disso. Talvez até um spin-off da, da Isha, esse tempo que ela ficou fora... As consequências da, da briga da, da escola é, na família dela, né que, que os pais dela que forçaram ela a sair do colégio, pelo que eu entendi. Eu
0: é, ouvi os roteiristas dizendo que eles têm, que eles têm muita história para desenvolver. Eu não vejo eles desenvolvendo muito mais a história que gera grande atenção para a série, que é o conflito Daniel e, e Johnny.
3: eu acho é, que é, Essa parte eu acho que vai. vai caminha para uma conclusão, vai... né? É, se não fechar na quarta, ela vai deixar poucas pontas soltas. Ela vai, ela vai
2: deixar de ser uma série tem... família para ser uma série adolescente. Vai assim, ser tipo uma malhação. É, é isso, é
4: exatamente isso. Vai, vai virar uma malhação, porque o, os pontos entre Larúcio e o Join vão, vão ser. Tem que se amarrar nessa, nessa quarta temporada. Não tem mais espaço para a briga dos dois em mais é. duas temporadas. Né?
3: O que eu acho, aí, assim, é que essa, essa quarta temporada vai. <risos> Vai ter um foco muito maior, acho que até a Karina falou agora, no torneio. Vai ter, sei lá, eu chuto metade da, da temporada tendo esse teor psicológico. E, o, o Chris, talvez, até aumentando o time dele com, com, com outros panacas. É, Para chegar com o time forte e, e, e bater de frente, porque é, o, o time dele hoje é só o Rob e a Tori, contra o time do os dois dojos que se unificaram, que a gente pra cacete, né? Então, é, e eu acho que de... com, a
0: entrada, com a entrada do Silver, que é um cara cheio da grana... Vai maúco, mais, ele... Mais gente. ele pode transformar o Cobra Kai num puta de um lugar, né? E ganhar a cidade e tudo mais, encher de aluno, e aí sei lá, comprar um ou outro cara de fora pra fazer parte do time. Tá?
1: Tem uma coisa que é chato, né? Assim, tipo... Tudo bem, é... o seriado tem ali o quê de, de ser a redenção do Johnny? Ia ser muito legal se fosse a redenção do Cobra Kai, né? Não fosse é, mas... só a redenção dele, assim, de tipo, de não, não botar o nome do Cobra Kai no lixo, assim, mas de assim, cara, o, o cara que se ferrou por causa do Cobra Kai se recuperou, se tornou uma pessoa bacana, resolveu os problemas dele. E o Dojo acabou virando também um um lugar bacana, assim. É, porque é, um é onde o Dojo tá,
0: é. né? Se você for pensar no Dojo que dá nome à série, hoje o Dojo tá no lugar errado, né? Ah, não. O... Que Até a, ideia,
4: acontecer... a ideia seja ele recuperar esse Dojo no final da
3: série. Eu acho que vai, porque se você for ver, o, 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 o Johnny depois fundou lá o, o famoso o Asa Confim. de Águia, né? <risos> <risos> e... e ficou um negócio muito tosco, muito jogado, assim. Não foi um nome de, de impacto, nem coisa do tipo. Ele inventou um nome qualquer, botou uma águia na camisa, porque a, é, é, é um, um animal maneiro, é o é um animal que representa os Estados Unidos, e embora é, Eu duvido muito que ele vá continuar com esse dois jogos do jeito que tá.
0: É, a, a redenção do Cobra Kai é um é um, é um caminho possível. Agora, é, é como que os caras vão amarrar isso pra tirar o. Mas assim, o Chris também. Pode ser, pode ser isso, tipo, o Chris e o Silver levarem o Cobra Kai para o fundo do poço e o Johnny depois resgatar, né? Assumir, resgatar e recuperar a reputação, recuperar o Dojo mesmo, né? né? Mas, Mas eu acho, eu acho
1: assim, se, se, recuperar, se, o, se o Johnny recuperar o Cobra Kai, se for realmente a redenção do Cobra Kai, eu acho que se chega num equilíbrio bacana, que é o que, que se queria com um o filme também, era... O... Era o equilíbrio do, da forma como o Miyagi-Do trabalhava. Aquela coisa até meio chata, né? De, ah, de, de historinha para aprender uma lição e tal. E, não, sabe, eu acho que, que se, é isso, sim. Se defende e tal. E o Cobra Kai, meio meio ying yang né? E Ei, o Cobra Kai não... é o strike hard, strike first e tal. Mas assim, daí de uma forma assim, cara, ah, beleza, você pode ser um, um karatê mais... Uh, ofensivo ainda assim com respeito ao adversário. Acho que daí chegando um equilíbrio e fecha o, o ciclo. Se por mais temporada se eles inventarem coisa para mais temporada, eu acho que daí eles vão perder a galera.
0: Eu acho que você e Pedro tocaram dois pontos muito legais. Assim, o Pedro dessa perspectiva de que o de que o, o Cobra Kai em si é o protagonista da história, porque afinal de contas ele nomeia a história, né? E você ter uma curva. Ele tá fazendo, né? Se você for pensar no dojo, ele tá, faze ele tá fazendo sua própria jornada, né? Ele, ele ressurge, ele, 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 ele enfrenta dificuldades, ele, ele é jogado para baixo de novo, e aí você tem uma redenção dele que se conclui, ele por si só tem a sua jornada do herói, é... Não, outro ponto que é interessante que, que a gente não chegou a tocar é isso, que, tipo, não é que o strike foi o strike hard, em comparação ao miyagi -Do, não tem isso do bom e do mal, né? Muitas assim, gente, tipo, os dois discursos são fortes para necessidades psicológicas e sociológicas diferentes, né? Você vai pegar o um método do Johnny, ele vai atender a um determinado tipo de criança com, determinado, com determinada carência emocional, física, etc, etc. O Miyagi-Do, ele vai por um outro lado, né? mas os dois conseguem chegar no terminal equilíbrio. No final das contas, é isso. Se terminar lá, você vai terminar a série. Você vai ter o Miyagi-Do de um lado, você vai ter o Cobra Kai do outro lado. Obviamente, rivais um do outro, porque Johnny e Daniel vão continuar sendo rivais um do outro, mas a rivalidade não significa inimizade. Né? Você vai transformar isso numa, numa rivalidade meramente o próprio, o
4: próprio Johnny chega com, com o Cobra Kai pouco antes dele de, de perder o Dojo, ele chega naquele ponto, hein, antes do, do, do Miguel ter o acidente na, na, na briga, que ele ele cortar o sem compaixão do, do, dos ensinamentos, né? É. Ou seja, strike, for, strike hard, strike first, mas com compaixão. Você pode respeitar, ou seja, não é a vitória a qualquer custo.
3: Tanto que o Miguel é, sofre acidente por causa disso, né? Exatamente,
4: porque ele tem a compaixão né, com, com o Rob e. E não, não finaliza a luta ali. E aí o que o declínio, eu acho que a retomada, como o Pedro falou, a retomada da. da ou seja, a, aliás, a finalização da, da série vai ser justamente ele retomar esse ponto, que é o equilíbrio do, do strike force, strike hard, mas com compaixão.
2: Eu ele... acho que o, o, a volta do, do Silver, se aparecer na quarta temporada, como vocês estão prevendo aí. Eu acho que sem o Chris, acho que ele não, não é um personagem que segura para mais uma temporada, não. Não sei. Não sei como é que eles vão conduzir esse roteiro, como é que eles vão fazer isso, mas eu não vejo tanta relevância no, no Silver para segurar mais uma, uma quinta temporada como o vilão. Não sei. Não, eu não sei acho que, que o Silver é. ele vai, ele
0: vai ter o peso que o pessoal de Okinawa teve nesse último na última temporada, né? Uhum. Uh, eu esqueci o nome dos personagens, eu não tenho o nome dos personagens na cabeça, mas o, o cara que ele enfrenta lá e que agora vai ser o cara que, que foi o cara que trouxe os ensinamentos do, do miyagi do para ele,
5: uhum. aquela
0: menina que era o, o par romântico dele lá. Eu acho que é isso, ele vai complementar uma trama que já está fechada entre os três: Johnny, Daniel e Crazy. Eu não acho que ele, ah, ele vai se tornar o um novo filão,
2: não. Confira. Não, porque o Pedro o Pedro falou que de repente na quarta temporada o Chris sai de cena e o Silver fica como. Não sei, então eu tô concordando. Então, mas com é, filho, é mais
3: um, é, é. é mais eu imagino assim na minha cabeça mais uma transição, né? Tipo o, o, o Silver começa a temporada junto com o Chris, é, o, o, o Silver vai pegando a, a, a ideia do Chris vai, ou vai até adaptando para o universo dele. O Chris vai entrando em decadência até fechar a temporada ele o arco dele fechar e o Silver subir assumir tudo com alguma mentalidade, alguma ideologia parecida ou não com a do Chris e, e, e seguir em frente para uma quinta temporada mais forte né? assim, é o que eu, que eu tenho na minha cabeça é como que, que eles vão enrolar mais ainda na série né? como que eles vão é. estender a série
2: Aí começa, o pessoal começa a perder o interesse vai ficar na muita enrolação vai é. virar The Walking Dead a, a história não, se, não termina porque a gente fica esperando o desfecho e não tem nunca o um desfecho sim Aí o cara enche o saco, começa de a deixar de assistir, né? É, tomara,
3: tomara que eles consigam fazer, fazer as coisas assim com, com, com a perfeição que eles fizeram nas outras temporadas. Mas é, a gente sabe, analisando aí outras séries que a gente viu, que tende a, a, a dar uma queda aí no, no nível de roteiro da das quanto séries, mais
0: né? Quanto mais esticar, maior a chance de, de você se perder, né? É,
3: você tem que se garantir na né, esticada. É
0: Bora para faixa bônus? Bora!
5: Faixa
0: bônus. faixa bônus de hoje, não necessariamente temática. As pessoas indicam aquilo que elas querem indicar. Não é isso? A única faixa bônus que tivemos foi temática, foi do Ed Van Halen. Hoje voltamos ao nosso esquema normal. Pedrão, faixa bônus?
3: Hoje faixa bônus vai em homenagem a música que saiu dia 29 de janeiro de 2021 a música que o professor lançou, Rachadinha de Jean Santoro
2: Presidente
3: falando sobre a criticando, né, nosso grandíssimo governo ele já, já lançou um single antes é, mais voltado pro Paulo Guedes, agora ele tá alfinetando demais aí Família Bolsonaro, Queiroz, não sei o quê. E acho que vale a pena. A gente tá, num, tá vivendo uma situação muito complicada no país pro, pro mundo artístico ficar calado. E, é Jean Santoro e... é da facção, não é isso? É, vocalista da facção e,
1: e tem a carreira solo dele também.
0: Legal. Jean Santoro, rachadinho. Karina, Então Eu
1: já falei mais cedo, mas vai ficar de, de faixa bônus. Que é Six banda do Nick Six. Né? Conhecido pelo Motley Crew Primeiro CD, This Is Gonna Hurt De 2011 É um CD meio Ele é pesado em conteúdo Mas ele não, 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 é, não fica pesado no, Na sonoridade assim, No sentido de, de psicológico Pesado assim. Então, 6 a.m Bruno Pano
2: é, Vamos nós a minha faixa bônus hoje é o álbum Head Games, do Fornit, de 79. Por causa da, da série, eu descobri o álbum e um dia botei no Spotify para ouvir. É sensacional. Tem várias músicas boas, como uh, Dirty White Boy, Love On the Telephone e Head Games, a faixa título também, que é um, uma... Uma puta de uma música sensacional. Vale a, a audição aí. Red Games do Forner de 79. É isso. Boa. Juliano Fonseca.
4: Então, aproveitando que estamos falando de séries, eu assisti uma nessa semana que passou. Foi acaso, zapeando no Netflix. Snow Piercer, ou Expresso do Amanhã. Eu não, Quero muito ver, hein? Porra, não, não, eu vi o filme. Bacana muito bacana porque no mundo pós-apocalíptico a terra congelou a menos 117 graus aproximadamente e os únicos sobreviventes estão dentro de um trem e esse trem dá a volta ao mundo e, e quem o construiu uma, a, a energia se retroalimenta com se movimentando e dentro do trem você tem Luta de classes. Você tem a classe alta, a classe média, a classe baixa. Não querendo tomar o, a, a, a classe baixa, claro, querendo ascender dentro do tem E, e essa, essas lutas internas são, são bem legais de ver. O, o, porque isso conseguiu fazer um, um, uma história bem bacana. Vale a pena.
1: Posso fazer um o comentário é, em é...
4: cima? Claro. É... Tem o
1: um filme do é, diretor do Parasita.
4: É com o
1: Chris Evans, né? Que é com Chris Evans. Que daí dá uma resumida, né? O, o seriado ele dá um então assim, para quem tiver com preguiça de seriado.
5: <risos> e, daí,
1: e essa luta de classes é legal porque o, o, o trem ele dá essa ideia, né? Quem tá na frente do trem é o, é é o cara. A. É a classe a, a, e o cara que tá lá no finalzão, no último vagão, é o. É o Z. Então, Só pra tem um... dar uma referência também,
4: com o Jennifer Connery. Conhecem, e um cara que a gente sabe que já vai morrer mesmo no filme, que é o Xambim. Que ele é isso, cara? Um em... spoiler aí, cara. O
3: cara morre em todos os filmes. Mas que é, aí, aí que tá, eu, eu tinha visto uma entrevista com, com ele falando que ele tava recusando o papel de, de personagem que morre, porque ele tava sendo, sendo reconhecido <risos> como o ator que morre. Em tudo. O cara tem 256 mortes em todos os papéis. Não tem como, as o pessoas já tá esperam
5: velho.
4: isso. É, já mas, pode ser até não... um. Se o cara não morrer, não tem graça.
3: Agora, é, é, foi muito <risos> sugestivo, né? O, 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 o mineiro falar de trem, né? <risos> é isso. É isso.
0: Gente, eu, eu quero até encerrar, porque é isso que eu, eu não tem não encerramento melhor. Vou nem falar da faixa bônus de hoje. Encerra por aqui. A minha faixa bônus é pouco imaginativa, mas faz sentido. É sigam o Instagram do Cobra Kai que é muito legal é arroba Cobra Kai Series é legal para você conhecer mais, mais coisas sobre a produção bastidores, até mesmo acompanhar o promocional da série né? você vê o, 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 coisas sobre os personagens ver cenas, você vê é, mais da personalidade e da, e da vida dos atores, como a gente falou que durante o programa tem uma série de postagens sobre as músicas que cada um gosta, cada um escuta antes de gravar, né? Você conhece mais, dos, mais do pessoal mais veterano, dos, dos novos também. Então, acho que é, se você quiser emergir um pouco mais na série, eu costumo seguir as séries que eu gosto, eu costumo seguir os Instagrams, porque normalmente trazem conteúdos bem legais. Tem a série do The Boys também, Você chegar esse a assistir The Boys, tanto o Instagram do Carl do Urban quanto do, da própria série são muito legais porque trazem interações entre artistas, atores, tudo mais. é bem legal. E o do Cobra Kai segue nessa linha. Então você é legal porque você aproveita e consome a série em outras dimensões, fica bem mais legal. Então sigam lá, arroba Cobra Kai Series e de se Valeu, Farofalha. Valeu por ter acompanhado mais esse episódio aí com a gente. Fica ligado no que vem no próximo aí. No final, do, no final de 2020, a Billboard, como tradicionalmente faz, lançou o seu ranking de 25 melhores álbuns de rock do ano. Então, só que em vez de falar de 25, que é algo pra caramba, a gente fez um corte de 10 pra gente falar daqueles que são os principais álbuns escolhidos por eles. Tenho certeza que todos vocês ouviram né, os dez principais álbuns elecados pela Billboard. A audição dessa, dessa, dessas, desses álbuns levantou algumas questões. E eu queria começar, antes de entrar em álbum-álbum, que é o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, entrar numa dúvida quase que existencial aqui dentro do Farol Clube. O que é rock para vocês? Como é que vocês definem rock, gente?
3: Amigo, o que é o rock? Vamos lá. Na, naquela coisa da teoria. Você tem
2: blues dos negros americanos e aí... Vêm os caras, os brancos, que pegam aquela escala de blues maravilhosa do sofrimento e começam a acelerar aquilo, misturando com o country, que era a música dele de casamento e festa de, de boda de ouro.
3: Aí os caras começam a acelerar aquilo, mas, na verdade, eles roubaram a música do negro americano. Isso é meu ver, tá? Não sou o dono da verdade.
0: Falou, rapaziada. Valeu, boys and girls. Mais um episódio do Farofa que ficou, mas vem mais coisa boa por aí. Abraço! What? <laughs>